0: Да будет толк! Подкасты! Всем привет! Я Маша Хоменко, журналист и аспирант-филолог. А это подкаст «Наука запросто», и мы запускаем второй сезон. Мы продолжаем говорить о науке, о людях, которые ее формируют, и вновь в нашей студии женщины, которые посвятили себя и жизнь науке, но не только ей. Сегодня у меня в гостях Ольга Александровна Голованова, доктор-геолога минералогических наук, профессор, зав. кафедры неорганической химии Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Здравствуйте, Ольга Александровна. Добрый день. Как ваши дела? Дела хорошо. Чем вы сейчас занимаетесь, вообще с чем связана а, ваша деятельность научная и преподавательская?
1: Ну, если говорить о научной деятельности, то у меня сейчас очень большой проект, который называется «Госзадание». Его название очень длинное, я могу сказать его коротко. Это «Фундаментальные процессы образования минералов в организме человека». С чем это связано, как происходит и так далее. Это вот проект в этом году у меня такой. Я выиграла его как госзадание, и он будет продолжаться три года. В этом проекте как раз мы и работаем с моей группой над проблемами минералообразования в организме человека.
0: Как давно вы занялись этой темой?
1: О, этой темой я занимаюсь давно, наверное, с 2002 года. Этой теме посвящена моя докторская диссертация. И, как всегда, мне в этом помог случай. А наш заведующий Владимир Федорович Борбат вызвал меня и сказал, ко мне обратились коллеги с института по поводу почечных камней. Нам надо им помочь, установить состав. Ну, я говорю, ну хорошо, это чисто химическая задача, давайте так и сделаем. Да? То есть мы связались с коллегами, пообщались и начали небольшую работу в этом направлении. А, ну и потом, когда э, выступили докладами по тематике в Санкт-Петербурге. Ко мне подошла по следующим мой консультант докторской работы. Это ученый мирового уровня Франко-Менецкая Ольга Викторовна. И она сказала, мне очень нравятся ваши работы. Может быть, вы поступите к нам в докторантуру на кафедру кристаллографии Санкт-Петербургского университета. Я говорю, ну, необычное предложение. Я должна подумать. Ну, я приезжаю, возвращаюсь в Омск, говорю об этом моему заведующему. Говорю, Владимир Федорович, вот такое поступление Купила предложение, он говорит, ни в коем случае не отказываемся. Я говорю, так это же достаточно большое расстояние между Омском и Санкт-Петербургом. Мне нужно будет там часто бывать, потому что докторантура не подразумевает заочного обучения. Он говорит, и что? Надо это сделать. Ну и таким образом вот я оказалась в докторантуре Санкт-Петербургского университета. Это был
0: геологический факультет, кафедра кристаллография. А как вообще вы решили пойти в науку? Что вас туда привело или, может быть, вовлекло? Вот еще в студенческие
1: годы. Студенческие, да. Я начала заниматься наукой в студенческие годы. Уже на втором курсе я занималась у Валерия Анатольевича Мухина. Это, можно сказать, главный электрохимик у нас в городе. Я хорошо училась, и мне как-то немножко было скучно делать только занятия. Да. Потом на втором курсе, после второго курса, я уже получила ленинскую стипендию. Мне не нужно было, допустим, искать какие-то еще дополнительные средства. Да. И я подошла к Валерию Анатольевичу и говорю, вот, я бы хотела заняться наукой. Он говорит, у меня есть такие интересные темы. Он мне предложил заниматься коррозией. И я вот, начиная со второго курса, очень плодотворно занималась как раз этой тематикой коррозии. И у меня даже уже была публикация. Сейчас публикации делаются намного проще, чем это было раньше. Но вот у нас уже была публикация. И, конечно, вот в общении с Валерием там с старшекурсниками я поняла, что это очень интересно. То есть ты стоишь какую-то задачу перед собой, начинаешь ее вроде решать, как говорится, раскручивать, а там еще появляется 10 таких задач. Поэтому интерес был очень большой к этой тематике. Это первое, наверное, почему я выбрала именно науку. да. И второе решающее, я считаю, одно из решающих такое действие. А Валерий Анатольевич на пятом курсе, мы же были специалистами, учились 5 лет, а на пятом курсе уже когда полгода у нас выделялось для выполнения дипломной работы, подошел ко мне и сказал, я хочу вас отправить в Москву. Я говорю, по нашей теме? Он говорит, нет, тема будет совершенно другая. Я говорю, так у меня столько наработок, ну ничего страшного, вы справитесь и там». И я выполняла диплом на кафедре электрохимии Московского государственного университета. И вот там я столкнулась с учеными по книгам которых я училась. Это Дамаскин, Петрий. Ну, кроме того, я приехала туда, понимаете, да, совершенно новое место, вообще Мне выделили пол стола в лаборатории и сказали, вот здесь вы будете оборудовать свое рабочее место». Университет это все понятно, ты зашел в одну лабораторию, попросил в другой лаборатории что-то, да, как бы все свои, а здесь совершенно новые люди. Но я влилась в коллектив, там было очень много и аспирантов на кафедре, и таких же студентов, как я, и в принципе, да, вот общение, особенно с Петрием, который был непосредственно моим руководителем, еще раз э, как бы подтолкнуло меня к тому, что нужно браться именно в науке и очень большой интерес. Это постоянно меняющиеся условия, ну и еще, наверное, что послужило, как бы только, видите, мы говорим наука, 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 но еще жизнь, которая связана вот с наукой. Я уже сказала, что на кафедре было много аспирантов. Они очень долго задерживались. Ну, я тоже как бы вот делала же диплом, а тем более там хотела уехать домой на каких-то там каникулах, да, поэтому тоже задерживалась с ними долго. И вот им даже работая, у них такая веселая компания была, некогда было сходить поужинать, они тут же в тяге на плиточке жарили себе яички, что-то ужин готовили, мне даже сказать, вот эта ситуация так понравилась, что такая веселая, там были и предзащиты, и защиты, все так сложно, но было очень интересно. Вот это было решающе uh -huh. все-таки пойти именно в науку.
0: Атмосфера вот это вот Да,
1: атмосфера вот само вот это здание Московского университета там и у них вот этот главный корпус он устроен таким образом, что ты вообще можешь не выходить из корпуса, у тебя здесь и Сбербанк, и ателье, и почта, ну в то время это как раз вот такие были и столовая, и кафе, и все все что угодно. вот Все условия для того, чтобы я не отвлекался на бытовые какие-то моменты, да, а только занимался наукой. А потом вы вернулись в Омск? Да, потом, конечно, я сделала дипломную работу, вернулась в ОМС, защитила дипломную работу на отлично своем факультете. Ну и как я планировала, я стала работать в университете, но тогда опять же не было такой ситуации, как сейчас у нас, например, в университете. да То есть мы берем молодых сразу после окончания. Мы должны были пройти определенный этап. И я поступила старшим лаборантом в лабораторию аналитической химии. Это
0: очень интересно. А можно ли вот сейчас также после специалитета или бакалавриата отправиться делать диплом в, в другой университет?
1: Я думаю, что можно, но связи у нас таких особых, конечно, уже нет. Тогда и университет был в этом заинтересован, и университет оплачивал, и проживание, и дорогу, и все. Сейчас у нас такого нет. Но я думаю, что если
0: кто-то из студентов захочет это сделать, мы это сделаем. Вернемся к теме вашего исследования, работы. Вы начали исследовать камни в почках, то есть образование их и причины. Ну, это первые камни. Угу. На самом деле камней в организме очень много.
1: Есть желчные камни, есть зубные камни, есть слюные камни. Вот уже последние исследования 10 лет говорят о том, что даже в мозгу есть песочек, который похож на камни. Да, вот совершенно да. верно. Есть ушные камни, то есть их очень много. Мы их называем камни, минералоги их называют минералы, ласково. Минералов же очень много в природе. И первое, что приходит на ум по этой тематике, это попробовать рассмотреть те процессы, которые идут в природе внутри человека. то что человек – это электролит. Да? У нас 70% – это жидкости электролитные. Практически то же самое, что в природе. Ну, условия, конечно, не такие. В природе же бывают температуры высокие, давления и так далее. У нас здесь
0: более-менее все стабильно. Но почему-то минералы тоже образуются. И каким вы пришли выводом, почему в человеке образуются минералы, что на это влияет? Ну, смотрите,
1: э -э -э даже моя работа очень большая, такая, которую я сделала докторскую, да, Биоминералогия, как раз вот таких образований, она не дала стопроцентный ответ на то, почему это происходит. То есть это многофакторная задача на самом деле. Анализ литературы, который я делала, да, показал, что пытались, допустим, сказать, что это только связано, скажем, с климатом. Это не подтвердилось. Качество воды, да, стороне Я думаю, что мы даже такую работу проводили большую с моими коллегами. Мы брали разные по качеству воды, отслеживали как заболеваемости. Да, у нас получилась некоторая такая корреляция. Но понятно, что она не прямая, потому что это многофакторная задача, как я уже сказала. А там, где качество воды было хуже, там, соответственно, процент заболеваемости был выше сейчас вот одно из направлений еще это вот желчные камни. Почему мы сейчас продолжаем заниматься очень плотно желчными камнями? Оказывается, это заболевание очень сильно помолодела. И они фиксируются уже даже у 30-летней. То есть это практически молодежь, да? Здесь тоже очень важный момент. Питание, подвижность и так далее, да? И вот мы сейчас изучаем как раз кристаллогенез этих образований. Моя основная идея, которую я изложила и в докторской, и Сейчас продолжаю, что нарушение стабильности нашего электроличного состава, у нас много жидкостей, у нас лимфа, жидкость, плазма крови, жидкость, сама кровь и так далее. Да? То есть вот нарушение стабильного состояния как раз приводит к образованию таких соединений. Есть теория закрепленной частицы, то есть зародыш образовался, закреплился, например, где-то, э, скажем, в той же самой почке, да? дальше идет омыванием раствора и идет рост, соответственно,
0: минералов. Я никогда не думала о том, как это происходит. <с> Насколько я знаю, вот есть конкретные заболевания, да, которые Давай. провоцируются камнями или изменением электролитного баланса. Состава, да. Состава. А какие это заболевания? Можете их перечислить? Ну,
1: смотрите, очень часто бывают это э, два направления, которые идут параллельно. То есть, если, например, у человека, скажем, пилонефрит, то у него с какой-то долей вероятности процента 80 может образование камней. Если, например, да, вот желчные камни, если какие-то есть заболевания печени, холестерин, например, да, там не в норме, или холесистит, то это тоже может способствовать образованию, соответственно, камней. А у нас очень важно, важным является кальцио-фосфатный обмен в организме человека, потому что кальций – это минерал, необходимый нашему организму, так же, как фосфор, да, элемент необходимый. И вот если этот баланс у нас нарушается, то, скорее всего, это может прийти к образованию, допустим, различных камней. И ионы кальция, и фосфат-ионы, они содержатся, опять же, во всех наших жидкостях. То есть
0: то, что мы пьем или в смысле в то что в нас то что
1: мы да то что семьдесят процентов у нас электролиты как говорил один из моих любимых преподавателей Медведовская Инна Ольсина человек это ходячий колоид она у нас читала коллоидную химию и вот пыталась нам так привить любовь к этой дисциплине вот сейчас, например, еще одно из направлений, которое мы изучаем, которое также относится к проекту, это отложение, допустим, тех же самых фосфатов кальция на искусственных сосудах. Очень большой процент операций замена сосудов. Ну, я думаю, что вы слышали, там, скажем, холестериновые бляшки да, угу. и так далее. Но кроме холестериновых бляшек образуются те же самые фосфаты кальция. И сосуды заменяют. И оказывается, что нарушение, которое связано вот с нарушением электролитного состава, приводит к Отложениям и на искусственных этих сосудах. Ну, хотелось бы еще сказать о том, почему это происходит. Опять же, в своей работе я показывал, и сейчас я продолжаю это исследовать. Это связано очень часто с таким набором соединений, как аминокислоты. У нас в организме есть незаменимые 22 аминокислоты. Очень много э, в продуктах питания этих аминокислот. И они способны образовывать, опять же, соединение с кальцием. Вот такая диссертация была защищена моим аспирантом одним. Да, мы доказали, что комплексы с кальцием образуются. И вот эти вот зародыши, комплексы могут стать как раз теми критическими зародышами, на которых дальше идет формирование минералов.
0: Получается, что можно как-то сбалансировать свое питание, чтобы снизить...
1: Можно, Попадание конечно,
0: организм того, что Можно, ждать. да. А есть какие-то рекомендации? Я думаю, это... что
1: рекомендации, наверное, должны сказать какие-то диетологи, да, потому что все идет из того, что же в организме нарушено, да. Если вы хотите узнать, в норме ли у вас кальций, можно сдать кровь на кальций и сказать, в норме ли нет, да. Не принимать, например, говорить, вот кальций вымывается из костей, давайте будем принимать все кальций. Не надо этого делать. Нужно сначала что сделать? Нужно сдать анализ, посмотреть, как кальций в норме или нет, потому что... Если вы будете много кальция употреблять, то у вас как раз кальциевые соли и будут образовываться. Например, мочевые это аксалаты, да, зубные это фосфаты, кальция. Это как раз будут тот же самый кальций. Да. Угу. То есть вначале лучше проверить, конечно, какое конечно. положение
0: сейчас, а потом да, уже от да. Этого... А
1: потом уже, да, я думаю, что доктора про, потому что наши работы идут совместно с докторами. Мы всегда работаем вместе с ними.
0: Да, вот и об uh -huh. этом я хотела спросить. Uh -huh. Как вы взаимодействуете с медициной, с медиками, и как выстраивается это взаимоотношение, работа с другой отраслью?
1: Ну вот, когда мы начинали заниматься почечными камнями, мы как раз вот встречались с докторами, и они нам показывали, что же они делают с этими почечными камнями и так далее. В дальнейшем оказалось, что доктора настолько заняты, и немногие из них хотят заниматься наукой. Но нам, наверное, повезло, что у нас по каждому направлению были такие вот доктора, с которыми мы работали. Был замечательный доктор, который помог нам исследовать желчные камни. То есть у нас вот такое удивительное было что мы, например, имели желчные камни от пациентов, которым удалили, и тут же нам предоставляли для анализа желчь. То есть мы смогли сопоставить эти данные. Да. ну вот Одно из направлений, в котором у доктора имели очень большое значение, это как раз вот моя аспирантка, которая сейчас является моей коллегой по кафедре доцент Гек Светлана Александровна. Она изучала болезнь коксартроз. Я хочу сказать, что это удивительная работа. Таких работ... Ни в России, ни за рубежом нет. То есть она собрала уникальную коллекцию удаленных костей из организма человека и проанализировала. И получили очень интересные данные. И сейчас, я общаюсь с коллегами, я вижу, что те наши
0: с ней даже гипотезы, предположения, не все подтверждаются на других объектах. А не возникало ли каких-то вот сложностей на самом деле с медиками, потому что у меня уже была в гостях Бельский Людмила Бель... Владимировна, да, это тоже моя аспирантка. Да, и она рассказывала, что у них-то в работе были сложности, и их долго не принимали, они занимались и занимаются диагностикой рака после слюне, напомню, угу. кто не слушал. Угу. И тут не так все коллаборационно и успешного взаимодействия. У вас такого не было? Нет,
1: у нас такого не было. Скажу почему, мы не внедрялись в медицину. Мы в основном с медициной советовались их удовлетворяли их запросы. Например, был такой запрос, скажем, у травматологов. Они больным прописывают определенное лекарство, но не знали, как оно действует. И они попросили нас все-таки посмотреть, каков механизм действия этого лекарства. И мы провели такую работу, и опять же защищена была диссертация по этой работе. И когда мы им предоставили наши данные, говорит, отличные данные, мы теперь понимаем, в какой дозировке мы должны выписывать лекарства нашим пациентам. Угу. Да, у нас вот чаще всего такое взаимодействие. Каждый работает в своем поле, да, и находят какие-то общие точки соприкосновения и полезно являются друг другу.
0: Вот вы уже не раз говорили, что у вас были аспиранты, и есть аспиранты, как вам в качестве научного руководителя который внедряет в науку новые умы и помогает им раскрыться и улучшить жизнь каким-то образом.
1: Я хочу сказать, что я с аспирантами чаще всего на одной волне. То есть это не значит, что я сказала, вот вам план, жду от вас результаты. Мы первоначально изучаем совместно каждый по своему проблему, которую хотим решить. Затем встречаемся, обсуждаем. Иногда не раз встречаемся, обсуждаем. Потом составляем план работы и потом уже его корректируем. И хочется сказать, что в какой-то мере я учусь уже у своих аспирантов. Например, там даже современный метод постройки графиков, да, вот. То есть я говорю, а как это было построено. Мне тоже надо посмотреть, какая эта программа идет. Да? Я считаю, что вот молодежь у нас очень талантлива. И если есть желание работать в науке, мы всегда будем помогать такой молодежи. Мы будем ее наставлять. Мы будем ей давать темы, которые однозначно будут защищаться. Но ну, Я только за то, чтобы молодежь шла в науку. Именно сейчас. Потому что сейчас очень много возможностей для выполнения проектов. Технических возможностей. Технических возможностей есть финансы, молодежь поддерживается очень хорошо. То есть вот у меня, например, девочка есть, я ее привлекла на первом курсе. Ну, я веду занятия на первом курсе, читаю, я сразу как бы таких головастых отбираю себе, чтобы они со мной уже были. Вот, я ее привлекла, дала ей сложную тематику, она начала работать. Весной она съездила на конференцию в Томск, получила приз симпатии, ей там кучу подарков надарили. Вот, она такая была довольная. Но потом мы с ней летом поработали активно, написали, статью, и сейчас она уже получила стипендию нашего ученого
0: совета. А учится на третьем курсе всего лишь у небольшое будущее. То есть, неважно, на каком-то этапе обучения, наука, она всегда может войти в твою Конечно. жизнь. И... Было Надо. бы желание. А вообще, вы преподаете, и вот я смотрела у вас уже 30 лет преподавательского стажа, да. Чем эти 30 лет для вас запомнились?
1: 30 лет большой, конечно, этап в развитии, наверное, меня как преподавателя. Но я училась у своих, опять же, наставников, которые у нас на кафедре. Очень квалифицированы наши преподаватели. Старалась быть в тренде тех изменений, которые вообще идут и в университетах разных, и, соответственно, в нашей стране. Поэтому я думаю, что со временем я только больше и больше уделяла внимание может быть, времени даже на то, чтобы быть на
0: плаву, что называется. Бывает ли такое, что ученые сталкиваются с конкуренцией?
1: Конечно. А как же без конкуренции это?
0: Как в таких случаях работать? Что нужно делать? Как быть первым? И нужно ли вообще быть первым, если, например, по одному вопросу две противоположные позиции вдруг отстаиваются?
1: Здесь тоже, опять же, я могу рассказать случаи из своей жизни. Я когда подавала в совет свою работу, кандидатскую, я присутствовала на защите докторской диссертации. Мне сказали, ну, посмотрите, вот, советом, допустим, членов совета, посмотрите на них, чтобы вы знали, перед кем вам выступать там, в будущем. Да? И как раз была защита докторская. И получилось так, что там было два разных течения. И там была такая борьба... Я когда поприсутствовала, я, конечно, очень сильно испугалась этому, да, вот. А потом уже со временем я поняла, что вот в такой борьбе, наверное, рождается истина, потому что э, мнения могут быть разные и стоит, может быть, прислушаться к чужому мнению, а может быть, они более правы, да. То есть исследовать, провести исследование, повторить, может, их опыты какие-то, да. Так оно или не так. Ну а вообще, э, конечно, мы же не идем по по проторенной дорожке, да, Как я говорю своим студентам. Тема новая, мы беремся за новую тему с вами. Как получится, мы не знаем. Мы можем только предположить. Да, у нас есть литературный обзор, мы посмотрели его, что да, это актуальное направление, но мы обязательно вносим какое-то свое зерно в это направление. В общем-то, нет такого резких пересечений, я думаю, что даже если мы занимаемся общим делом, мы стараемся только друг друга поддерживать. То есть, мы, в
0: общем-то, не сказать, чтобы были в каких-то таких конфликтных ситуациях. Чем вы, кроме науки, занимаетесь, что вас еще увлекает по жизни и как вы проводите свое время свободное от исследований? Если оно вообще
1: есть. Да. В том-то и дело. Времени практически нет, но все равно мы находим время обязательно. Я очень люблю путешествовать. Мой муж меня в этом поддерживает. И как только есть какая-то возможность, мы обязательно путешествуем. Причем мы стараемся путешествовать в такие места, где, может быть, не обязательно проводить отпуск. Да? Ну, например, вот мы были в Владивостоке. То есть мы обошли все, где только можно было. Да? То есть мы ходили, у нас было 20 километров допустим, день мы делали столько, да, расстояние проходили. Очень удивительный город. Путешествия, да, это, наверное, на первом месте. Хочется познать. У нас огромная страна, огромные возможности. Ну и второе направление, которым я посвящаю время, да, это, конечно, такой любительский спорт. Я люблю кататься на лыжах, причем и на горных лыжах катаюсь, да, до сих пор, и беговые лыжи, очень для меня заманчиво. Что касается летнего периода, ну, это в основном, конечно, прогулки по лесу, да, быстрым шагом, наблюдение за природой, за тем, что вокруг нас есть и так далее.
0: Угу. Скажите, а наука в жизни вам как-то пригождается вот в быту, в каких-то других ситуациях? Конечно,
1: обязательно. Мои познания очень мне помогают. Я потому, что когда иду даже в магазин за продуктами или заказываю их то я обязательно читаю, что же там на этикетке написано, из чего они состоят, что туда входит, и уже понимаю, стоит ли
0: покупать мне это или нет. А что не стоит покупать?
1: Ну, я, например, не поддерживаю вот там быстрые питания всякие, хот-доги, допустим, там, шаурмы. Не сказать, что я прям вот против этого, да, но постоянно я думаю, что не стоит это есть.
0: А что там, если с точки зрения науки и состава? Ну, там
1: неживые продукты уже. И э, наш организм, когда переключается перерабатывает их, он не получает тех положительных соединений, которые ему нужно для нормального функционирования.
0: Потому что обычно же, ну вот это жареное, это вот какое-то такое не такое быстро сделанное, непонятно как, а с точки зрения науки то получается, что мы просто не получаем того, что могли бы получить. Да, мы мертвую пищу кушаем в этом случае. А как как попасть в науку и чем она может привлечь молодежь? Молодежь обязательно
1: нужно идти в науку, потому что без молодежи нам, науку, дальше нельзя развивать. Потому что у них новые идеи, у них другое мировоззрение. И если есть какое-то небольшое даже желание узнать, как это происходит, я всегда зову своих студентов. Попробуйте. Но ну, если вам это не понравится, вы же можете в любой момент отказаться от этого, правильно? И очень часто я заинтересовываю ребят, и они вот идут в науку и достигают высоких высот у нас на самом деле. Это же
0: очень интересно. Как не бояться? Наука это серьезное кажется дело. Что может быть в нем завораживающего? Когда ты еще совсем молодой и даже не имеешь представления, там, как писать статью, как что-то оформить, куда податься, как прийти к какой-то объективности в своем исследовании и не торопить события, что может подбодрить молодого ученого или человека, который хочет стать молодым ученым? Я думаю, что начать надо с того,
1: чтобы показать, что люди, которые рядом с тобой находятся,
0: они тоже уже в
1: науке. То есть показать свои публикации, допустим допустим, или публикации своих коллег. Потому что иногда кажется, ой, наука, да, это сидят там в институтах, что-то там работают с приборами и так далее. На самом деле нет, можно быть как бы и преподавателем, и заниматься наукой. Поэтому нужно дать почитать свои публикации, своих коллег, и тогда, я думаю, что молодой человек подумает, ну да, почему я не смогу вдруг, я могу это же написать, и я могу это исследовать. Не надо бояться. Любая работа, она требует работы, да. То есть в любом случае ты пришел на Предприятия. Ты же не будешь ходить и делать один и тот же опыт. Тебя будут просить другое что-то сделать, тебя будут просить допустим, сдать тот экзамен, сдать такую квалификацию. Ты постоянно будешь обучаться. Науки то же самое. Ты с одной ступеньки идешь на другую ступеньку и у тебя идет постоянное познание. А когда ты получаешь какой-то результат, это же очень важно для человека. Вот у меня, например, аспирант, он выступил на конференции и занял одно из мест. Он был очень доволен. Я видела, что у него прям глаза горят.
0: Вот горящие глаза да, у, у студента да. и у ученого, наверное, это показатель того, да. что он на своем месте. А на этом мы наш разговор завершаем. С нами была Ольга Александровна Голованова, доктор геолога минералогических наук, профессор и зав кафедры неорганической химии ОМГУ. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Будьте в балансе эмоционально и химически. Всего доброго.